0: Podcres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. Em pauta temas transversais ao serviço social. Está no ar mais uma edição do Cres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. Com o objetivo de ampliar os meios de relacionamento com a categoria o Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro, CRESRJ, rj lançou em setembro de 2019 o seu primeiro podcast. Desde então, seguimos abordando em nossos programas temas voltados para a compreensão e a transformação da realidade social. E nesta edição especial de um ano, vamos ouvir a assistente social Marcele Pinto da Silva, que topou falar um pouco sobre um tema muito importante, a questão da acessibilidade. Vale lembrar que também no mês de setembro é comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data foi escolhida pela proximidade com a primavera. É uma representação da renovação das reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade de condições. Também é um momento que convida à reflexão e à busca de caminhos e formas de divulgação das lutas por uma política de acessibilidade que possibilite a participação de todos e todas. Nos últimos anos, Conjunto CFEs cres vem estimulando debates e fortalecendo a articulação com os movimentos e suas entidades representativas, buscando, dessa forma, a efetivação de uma política de acessibilidade que dê visibilidade ao contexto social, como agente responsável pela inclusão dessas pessoas. Este é o Podcrash Rio número 21. O primeiro de uma série diversa de conteúdos que estão sendo produzidos pelo Conselho. Para a nossa mais nova campanha, Afinal, o que é acessibilidade? E agora é com você, Marcele.
1: Olá, eu me chamo Marcele Pinto da Silva, tenho 31 anos, sou deficiente visual total. Eu sou assistente social formada na Universidade Federal Fluminense, no campus de Graguatá. Minha graduação teve início em 2012 e foi até 2017. Eu me formei no dia 11 de dezembro de 2017. Quando eu cheguei na universidade, no primeiro dia eu fiquei super nervosa. Eu achei que ia ser muito difícil. Eu achei que eu não teria uma, uma boa receptividade, porque quando eu fiz o um ensino médio foi muito difícil a aproximação de algumas pessoas, enfim. E aí eu pensei que na faculdade pudesse ser da mesma forma, até porque eu fiquei pensando assim que eu seria uma das mais velhas. Mas logo no primeiro dia, eu indo para a faculdade, encontrei uma menina, a Juliana. E aí a gente começou a conversar e eu já cheguei na sala com a Juliana e depois veio as outras meninas, a Tayane, a Rafaela, a Manuela e a Suelen. E a gente no primeiro dia já formou o nosso grupo e assim a gente foi até o final da faculdade. Foi desde o início elas sempre muito prestativas, todas elas no processo de leitura, na realização do, dos nossos trabalhos. A gente, no início, elas liam para mim, porque a gente tem uma fragilidade no material que não é acessível. A gente não tem eles digitalizados, pelo menos até 2017 não havia. Então, assim, de 2012 a 2017 foi super com o companheirismo das meninas na leitura. Eu considero, assim, que foi um aprendizado tanto para mim quanto para elas, porque eu sempre fui acostumada a ler as minhas coisas em braille, né? Então, aprender ouvindo era mais difícil. Eu, eu absorvia mais as coisas lendo. E aí, assim, quando eu, eu entrei, que elas foram ler para mim, também foi um aprendizado, porque no início eu tinha sono. Elas também, né? Porque eram leituras bem extensas. Depois a faculdade apresentou para gente uma bolsa para poder eu escolher duas meninas para ler para mim. Só que assim, é complicado porque eu considero que, por mais que tenha né, as meninas para ler, eu considero que existe uma perda de conteúdo, porque... A gente está ali presa ao conteúdo de sala, né? A professora passou, o professor passou e a gente pegou. Mas se eu quiser expandir o meu conteúdo, se eu quiser ampliar né, o conhecimento, ficava um pouco mais difícil. Muitas vezes a gente não conseguia acompanhar os textos, a gente não conseguia trazer pra, na mesma hora em que os professores, por exemplo, os professores passavam um texto numa semana. E na outra eu já tinha que ter lido os textos para... Entender e tirar dúvidas Só que por ser uma demanda muito grande Às vezes eu chegava na semana seguinte E ainda não tinha lido o texto Então eu pegava a explicação antes E isso não é bom porque A gente não consegue ter as dúvidas né? As dúvidas são geradas depois A falta de igualdade né, nas leituras Ela prejudica bastante Eu acho que é claro que você tem outros meios Por exemplo, eu conheço pessoas que são deficientes visuais e que elas iam no Benjamin, no Instituto Benjamin Constant para trazer, fazer o processo de escanear os documentos. Mas assim, no meu caso eu morava muito longe da faculdade. Eu saía de casa 11 11:30 para estar na faculdade duas horas. Eu pego três ônibus para pegava três ônibus para ir, e três ônibus para voltar. E um desses ônibus eles tinham hora marcada. Então eu não tinha como fazer nada antes desse desse período assim. Mas eu acho que se a gente tivesse né, os materiais digitalizados Que a gente pudesse ler no computador Porque a gente tem leitor de tela no computador A gente tem leitor de tela no celular Então facilita bastante Eu acho que tudo aquilo que nos torna mais independente Sempre vai nos facilitar Então você pegar um fone de ouvido e colocar no computador E ler o que você precisa ler Estudar o caso que você precisa estudar fazer as anotações que você precisa fazer tudo ali no seu computador facilita bastante. Então eu acho que uma coisa que ajudaria muito é a informatização de todos os lugares, né? Todos os documentos utilizados, né, no, em cada prontuário, se a pessoa se a pessoa trabalhar com prontuários. Tudo se tiver informatizado facilita bastante porque o acesso é, a gente consegue ter E claro que tem situações né, Que a gente vai precisar Do auxílio de, de Alguém e quando isso acontecer A gente espera que Quem for prestar esse auxílio Seja uma pessoa que realmente Esteja fazendo aquilo não por uma ideia De favor, mas por uma ideia de igualdade De prestar acessibilidade né? Porque eu acho que assim A gente torna As coisas Mais fáceis para todo mundo, né? A gente tem os leitores de tela, que são grandes aliados para acessibilidade, né? Para pessoas com deficiência visual. E um leitor de tela muito utilizado e bastante conhecido é o NVDA. Ele é gratuito, né? E é só colocar no Google para fazer o download dele, baixou e usou. É muito simples, é gratuito e nos possibilita a acessibilidade e aí com isso a gente tem acesso né, a tudo aquilo que tiver informatizado que não esteja em formato de imagem porque formato de imagem o, o leitor de tela não lê as imagens, então a gente consegue ler tudo aquilo que está em texto. Hoje em dia existem alguns aplicativos de celular que convertem, mas aí é muito relativo porque nem todo mundo tem acesso então assim a gente ainda pode dizer que os leitores de tela só leem aquilo que está em texto é, Quanto à sala de aula alguns professores eram super acessíveis, eles tinham né, é, a sensibilidade de perguntar de de saber como como fazer para tornar a aula um pouco é, mais acessível. Eu no início tive alguns problemas porque eu precisava gravar as aulas, já que eu não tinha não conseguia anotar ao mesmo tempo que o professor explicava, né? Alguns no início se negaram, mas depois viram que não tinha outra forma e aí sim me permitiram gravar. Então essa foi mais uma ferramenta. Que eu utilizei para ter acesso né, aos materiais, mas eu particularmente eu sinto falta de, de poder ler as minhas próprias coisas, né? De chegar, por exemplo, na biblioteca, pegar um livro e ler o que eu quiser. Comprar um livro do Serviço Social e ler o que eu quiser, como eu quiser. E eu acho que não só eu sinto essa falta, como outras pessoas, né? A gente tem essa dificuldade. Algumas editoras já fornecem o material digitalizado, mas não era o caso, pelo menos na época, da editora que oferecia a maior parte do conteúdo de serviço social. Eu fiz estágio, como qualquer outra pessoa, fui procurar estágio como qualquer outra pessoa, levando currículos, é, buscando convênio, porque alguns estágios é, não tinha convênio com a faculdade. Então, fui, além de buscar estágio, tive que buscar o convênio. Em alguns lugares eu não, não tive êxito. As meninas conseguiram um primeiro, numa, num período anterior ao meu. E eu continuei procurando. Depois eu consegui estágio em Caxias, fui super bem recebida. Minha supervisora de estágio foi uma pessoa que acrescentou muito na minha vida profissional e também temos contato até hoje com uma pessoa que super me dá apoio, que sempre acreditou, né? Porque a gente tem aí, é claro que a gente, né, a gente, popularmente a gente fala que a gente mata um leão por dia, porque a gente tem que provar todos os dias que a gente tem a mesma capacidade de, que outras pessoas se a gente tiver o mesmo ou pelo menos algo que se aproxime da, da acessibilidade, né? Se a gente tiver as mesmas condições de trabalho, de estudo, enfim, aí a gente consegue também exercer um bom trabalho. Fiz estágio na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias. E assim, foi uma experiência muito rica. Conheci pessoas muito legais, pessoas que realmente acreditavam, pessoas que realmente incluíam e pessoas que realmente... É, não faziam distinção, né? Se não tinham algo para fazer de um jeito, a gente dava um jeito de fazer de outro. Então, eu fiz estágio lá e... e foi uma experiência muito boa. Os três estágios eu fiz lá. E não foi um período muito fácil a procura por estágio. Então, até eu chegar na secretaria não foi um período... não foi uma, um momento muito fácil porque a gente tinha claramente é, a gente tinha claramente o via claramente que as pessoas não não acreditavam no trabalho enfim e aí assim foi um período como eu disse muito bom a partir a partir do momento que eu consegui o estágio algo muito rico né tanto na parte profissional como na parte é pessoal, assim de pessoas que eu conheci, de pessoas que realmente tornavam as coisas acessíveis. É... o período do TCC eu escolhi um tema que eu amo, é... foi o serviço de acolhimento familiar. Eu conheci o serviço através da professora Natália Figueiredo, que me deu aula de família, e aí depois eu fiz outra matéria optativa com ela que não tinha vaga, mas todo dia eu ia lá na coordenação para ver se tinha desistência, para ver se eu conseguia me colocar. <risos> então, eu conheci o serviço através é. dela e me apaixonei. Eu comecei a, a frequentar os seminários e ter informações sobre o trabalho e gostei do tema e apresentei em 2017. A dificuldade que eu tive foi mais na questão de bibliografia né? dos livros. É uma coisa que é uma pesquisa que se dá de forma muito ampla e que você tem que procurar em várias bibliografias para construir seu entendimento, né, o entendimento teórico. Eu acho que o que poderia facilitar o acesso ao conteúdo para para os graduandos né, do Serviço Social e de outros cursos e posteriores né, eh, especializações são os, as bibliografias em PDF, né? Elas facilitariam bastante o nosso acesso ao conteúdo porque, como eu falei, a gente tem né, acesso aos leitores de tela que eles podem ler para a gente. Então, se o arquivo for disponibilizado em PDF, se eu não me engano, se chama PDF pesquisável, que é aquele que não contém imagens, a gente consegue ler plenamente, né? E se todo se o todo conteúdo né, fosse passado dessa forma, com certeza facilitaria, né? É, a gente compraria o livro... Já de, nesses moldes Então com certeza Iria facilitar bastante E não iria ter perdas de conteúdo Como eu considero Que a gente tem Em razão de não ter Acesso a determinadas leituras Por mais que No meu caso a gente, eu, eu tinha as meninas E a gente se esforçava E elas gravavam Me enviavam pelo celular Mesmo assim a gente ainda tem perdas, porque nem sempre a gente conseguia, no tempo hábil, de, de acompanhar, né? Em 2018, eu fui chamada para falar sobre acessibilidade né, no serviço social, no, no CRES. E confesso que eu fiquei super tímida, achei muita responsabilidade da minha parte. Porque é, é falar como de um todo, né? E eu fiquei pensando, será que eu estou falando e atendendo as expectativas E atendendo a questão da acessibilidade para outras pessoas também Foi uma experiência muito rica falar sobre acessibilidade Porque embora eu precisasse da acessibilidade Eu nunca tive essa, esse lugar de fala da mesma, né? Sempre busquei para mim, de uma certa forma O melhor caminho Ou o caminho que, que Talvez não fosse o melhor, mas que fosse O mais acessível no momento Fui super bem recebida lá também Tiramos muitas dúvidas Falamos sobre a hashtag para cego ver Que é utilizada para fazer descrição né De imagens e cfascres Nas fotos, nas postagens Eles têm fazem Essa descrição que fica ótima. A hashtag para se a é uma inclusão. A gente tem aí as redes sociais, então quando a gente consegue ter acesso às imagens e aos textos nelas presentes, a gente também consegue participar, né? A gente se sente parte da comunicação em si, né? Os convites também das, de palestras, seminários, todos eles têm a hashtag pra cego ver, também lá ganhei o código de ética em braille, maravilhoso, porque como eu falei, por mais que a gente eu saiba que eu tenho, que que a gente tem aí o avanço da informática e que a gente tem os leitores de tela, que, que tem sintetizadores de voz e lê pra gente, celular e com, no computador, mas ler, você ler, entrar na, na, na leitura, assim, no meu caso eu só consigo fazer isso no braille. Eu, eu posso ter vários anos, pode estar se assim, informatizando tudo E é claro que eu farei bom uso da informática Mas se eu tiver a opção de, de braille se não for muito grande, claro Porque tem conteúdos que no braille não tem condições Abrindo um parênteses, eu fiz uma prova do Enem Eu pedi o auxílio de ledor, mas eles me deram uma prova em braille E só o primeiro dia era, eram 100 páginas Então assim... Impossível a leitura de 100 páginas <risos> em braille naquele período aí de 5 horas, na época. Então, assim, voltando, por mais que eu saiba né que a gente precisa da informática, eu sou super fã do braille. Então, quando eu ganhei o código de ética em braille, eu me senti assim, cara, eu posso ler no ônibus, eu posso ler onde eu quiser. Audi, você tem que estar tá concentrado, se você tiver outros barulhos. Você não consegue ouvir. E o braille né, dando a gente uma independência maior para mim, que fui alfabetizada no braille. né é, Isso é uma visão minha, porque talvez outras pessoas que cursem serviço social ou outras disciplinas, né, ou outras. Graduações Tenham perdido a visão mais tarde Então elas de repente não conhecem o Braille E para elas outra, outro mecanismo de leitura seja melhor Então assim, a questão do Braille é algo particular meu É importante que a gente tenha os documentos mais importantes né do serviço social A lei de regulamentação da profissão e o código de ética Acho que ter eles... Em braille é, facilita, pelo menos como eu falei, facilita para mim porque eu gosto da leitura, eu entro mais na leitura, eu consigo ter uma compreensão maior. Eu acho muito importante. Gostei da experiência, fui falar sobre acessibilidade, falei o que o que eu vivo, né? Sobre a questão da acessibilidade, a falta dela também. Infelizmente a gente ainda tem a falta da acessibilidade não, muitas vezes não por uma questão de de falta de interesse, mas por uma questão até de falta de entendimento. Quero agradecer pelo convite, por vocês terem me chamado para falar um pouquinho sobre acessibilidade e também sobre as minhas experiências, né, naquilo que eu posso de repente estar contribuindo. Muito obrigada, espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma, atender né, é, as expectativas e sempre que precisarem e eu puder, tiver o que contribuir, eu estarei sempre aqui, porque eu acho que é isso, é a gente podendo deixar coisas melhores para aqueles que vêm né, depois. A gente vai passando e vai deixando, então acho de suma importância, até porque a acessibilidade tanto nas universidades quanto nos ambientes de trabalho é uma coisa que a gente ainda tem que lutar bastante, porque parece que não é algo muito claro ainda para muitos, então assim, acho que esse vai ser um assunto que nunca, ou pelo menos durante um bom tempo, não vai ser repetitivo. A gente vai sempre ter o que falar e sempre ter o que buscar. Então, eu agradeço mesmo pelo convite. Muito obrigada.
0: Pode crescer. O podcast do CRES Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção CRES Sétima Região. Música-tema Rio Funk, de Alex Nativo.